0: 进入暖心生活学第二个部分，心辅中心。我们刚才讲了这么多的校园传说，以及很多像是校园生活的部分。那么接下来我们就会欢迎心辅中心。我们请到了两位心辅中心的老师，就是他会跟我们讲解一些像是课业压力要如何排解，或是人际互动上面如果出现一些问题要怎么办，或是台大的心辅中心有哪些资源等等。那我们就欢迎两位
1: 老师
2: 。大家好，我是佩璇老师
3: 。大家
1: 好，我是囧德老师。
3: 两位老师好，那我就来问第一题。在忙碌的生活中，幸福中心每天都有许多寻求幸福资源的同学。那想请问两位老师，请问现在想要咨询的问题或者是咨询人烦恼有什么？
1: OK， 那我们中心其实确实有呃去统计，就是同学来谈的一些主题啦。那就是最常见的，我们发现说大概依序是呃大家主要还是会有一些情绪的困扰，会想要来这样子。那也蛮多人其实会想要更了解自己，所以会因为这个原因来。那还有就是我们所谓的关系的三大三大部分啊，就是包括我们的人际关系、感情关系还有家庭关系，也是蛮多人会想要来讨论的。那也有。看到说，就是包括来咨询一些身心方面的状况，或者是呃，生涯方面的规划。那我觉得还蛮有趣的是，因为我们其实有去分析说，就是那在大学部的学生，就大学生跟研究生，那就是有没有一些差别？对，那我们发现说，哎，大学生比较烦恼的通常是人际关系、生涯规划跟考试焦虑这样子，我觉得还蛮合理的啦。我觉得这是刚好也是大学生可能进入大学之后会蛮常遇到的跟需要担心的一些事情。但是硕博班的学生呢，他们其实比较常烦恼。好的师生关系这是最大的对，然后还有学议题，然后还有一些感情关系这样子。那我觉得呃这个分析其实某个程度可能也也凸显出就是呃不管大学生所面临的一个人生阶段跟就是研究生所面临的一个人生阶段，就是大家会遇到各自各自不同的一些状况，所以大家来谈的东西就会不太一样。那我自己的工我的自己的经验的话呢，其、就、实、是、除了刚刚提到这一些，那我觉得。还蛮常见的一个是，其实蛮多学生都有一些失眠的困扰。对，那这个部分，呃，其实也是呃学生们会会来想要知道说可以怎么解决的。那另外一个是我们也,也有发现说，其实呃，我觉得可能是真的比较好的学校的学生也会常出现的一个是呃，他们会觉得自己不够好，然后觉得别人都很好。那那像在可能呃 s t a n f o r d 大学就是那边其实就有出现过一个名词啊，叫所谓的“小鸭症候群”，那个、其实指的就是说好像。看别人都很好，然后结果自己好像非常努力，所以也会延伸出另外一个，我觉得叫做所谓的冒牌者正候权的东西，是就是会觉得说自己好像不配在这边，那就会，我觉得这样的状况连带的影响，其实就会是好像常常会觉得，啊，旁边的人都光鲜亮丽的都很好，只有自己很糟，那会影响到对可能自己的一个就是评价，那另外一个是也会也会影响到是变成有时候会更不敢开口或者是告诉。告身边的人说，我其实遇到了一些状况。对，那佩玲老师有没有想要补充的？嗯
2: ，我自己的经验里面，导师觉得除了在我们统计的这些议题里面，我其实各各种议题我其实都遇过。哎、嗯，那但是我自己的观察是，我觉得其实顺着囧的老师说的，我觉得有蛮多的学生其实他会觉得，哦，对啊，好像我这样的问题不够严重，我竟然要来心辅中心，就是。好像我,我其实不应该使用到这个资源。那我这个问题这么小，我可以来谈吗？所以他们其实就不太见得，不是就不太一定会想敢进来心府中心。那第二个部分是，我觉得台大学生大概也就是很希望很有效率的，既然已经愿意来心府中心了，就希望可以一次搞定这些问题。所以通常他就会呃很努力的想要做一些调查，想要找到一个最适合他的资商老师。可是。呃，在我们的经验里面，往往有一些学生他想要来谈的议题，跟最后真的谈进去，跟他真的切身相关议题是不一样的。嗯、比如说，他可能想要谈的是感情议题，可是谈到后面。嗯嗯或许是自我探索，或者是一些家庭的议题。其实我觉得这个部分是可以给大家一个参考，就是或许我们是可以保持一个比较开放的态度，然后呃试试看去找一个你觉得谈得来的资商老师。但是另外一个部分，我觉得资商其实跟我我觉得跟看医生不一样，不是说哎、欸、我哪里有问题我就去看医生，就吃个药然后就好了。我觉得资商它更多时候它没有办法帮你真的解决你生活上。的问题是什么？你的人生也是你自己要继续走的。可是我觉得咨商它有机会是在一个人的陪伴底下，然后帮忙你去理清一下你现在的状态是什么，或许你就可以慢慢的找出你自己的方向，然后就可以有力量可以自己去解决这样子的问题。嗯
0: ，谢谢老师。那刚刚老师有说，就是也有些学生会来咨询，像是生涯或者是学业的问题。那我相信说，就是台大汇集了。许多各地的自由生，那课业上的压力真的是无可避免的。那请问在这样的环境之下，有没有就是可以，呃，让学生自我调试的一些建议或是方法？
1: 在这个部分，我觉得可以确实可以分成几个部分啊，因为我觉得在面对这样的课业压力，或者是我们在讲说为什么这些压力后面会变成说好像会影响到我们的生活，那我觉得它其实也反映的是我们怎么看待这些事情啊，跟就是这些事情它是怎么就是越演越烈的，所以在呃。这个这样的状况底下，我觉得我们第一步一定就是永远都可以先看清楚是我自己到底怎么了，我发生了什么事。所以，我们其实可以练习去梳理自己的想法跟感受。所以，如果比如说是课业压力好了，课业压力，呃，当你感觉到，哎，最近好像课业让我自己开始有一些情绪跑出来，那那我可以去想想看，说最近发生了什么事情，那我出现的情绪是什么，我有没有什么一些身体的感觉？那就是这时候我通常。可能出现了哪一些想法？那我通常是怎么做？透过这样的一个梳理的方式，我觉得其实是可以先帮自己去看到说，那我到底在意什么？因为也许同样的一个课业，有些人就很不在意，所以考糟了他可能也不在意，但有些人可能就很在意。所以我觉得这些这些。背后都反映的其实是可能是包括我们自己的某一些价值观，或者是我们对我们自己的认同。那这样的压力形成，其实是因为我们这个在意，然后他没有办法达到我们的期待，所以他就会变成一种压力。那所以在这样的状况底下，当我们第一步可以看清楚说。呃，我为什么我会在意这件事情之后？那我们第二步其实就要去学习说，那我们可以怎么在这样的一个状况底下，跟我们自己的情绪可以去共处？那所以我们的确是需要去调试，去增加我们一些调试我们自己情绪的能力跟跟方式。那这些。方式其实有很多啦，对，包括说我们其实可以透过运动啊，可以透过其实现在还蛮夯的正念啊，或者是一些放松的练习，那它其实都可以让我们可以去扩大我们去承接我们有的这些情绪的的容纳量。那另外一个是我们可能也要增加我们对于我们自己的情绪的辨识跟认识啊，就是我们其实，在讲说当我们光是可以。比较好的去命名我们自己的情绪，其实对我们的情绪抒发，或者是对我们自己的情绪接纳，它就有一定的帮助。那另外一个，其实我们也可以去帮自己发展一些，就是。呃，比较愉悦，或者是可能让自己可以比较舒缓的一些一些方式。那这边其实有一个就是小配播啦，就是大家可以去去观察一下，就是在包括你的视觉、听觉、味觉、嗅觉跟去触觉的五感。然后哪一个感觉的部分会是让自己可能比较有一些方法，然后让自己是可以比较缓和或者是放松下来的。那那像我个人是比较偏视觉型的，所以我可能就会也许透过一些书写的方式。那我知道也许有一些人是感觉型的，那他可能就会去可能去户外踏青。有些人也许是听觉型的，他可能听音乐的时候他可以比较放松。那我觉得其实各种方式都很好，但是要怎么去找到自己适合。的方法，那就是我们在讲说调试的过程。当然，呃，一开始我们情绪如果比较强烈的时候，我们就需要这些方法帮我们，就是让情绪可以比较缓和下来。但是我们的确还是要回到说那。造成或者是说让我们这么在意的这个问题本身，那我们还有哪一些可以去，不管是看待这件事情的方式，或者是可以呃实际可以用来处理这样的事情的方法，我们还在回到这件事情上啊，不然它其实还是会让我们还持续有一些情绪
2: 处其实我觉得总的老师讲的很好，就是。总的老师提到最前面那个部分，就是我们允许我们自己可以有一些情绪，因为大家其实是希望自己可以表现得好，所以会有那个焦虑啊，或者是紧张这样子的感受。确、嗯、实，我觉得课业问题它好像只是生活当中其中一个问题，但是当我们没有办法。去照顾到自己的情绪的时候，那这些问题其实往往慢慢就会衍生或影响到你生活当中的其他面向。那当你稳定下来了，不表示课业问题就解决了，而是它有机会可以让我们的思考上面可能有一些弹性，然后重新去看到这个问题可能是什么，可能是自己准备不够，或者是我们可能真的选太多课了，或者是哎我可能花太多时间在社团，或者是其实这堂课真的就太难了。或者是哎、欸，其实。有没有其他的策略是可以帮忙平衡掉这个问题？然后我的目标是什么？或许我们再回过头来再去看这个课，也就会有一些呃比较不一样的想法。那我们也比较可以重新去整理我们手上有什么样资源可以去运用。另
1: 外一个也想再补充一下，我觉得其实我们每一个人都很需要有自己的拉拉队，对、嗯、对，就是人际支持、社会支持，其实一直是一个可以帮助我们就是心理更好的一个很重。要。的因素啦，那就是当然，我们说有一个很真实会点出你问题的朋友很好，但是呃会肯定跟鼓励的朋友其实也是非常需要的，因为我觉得好像现代人其实比较容易接受到很多不管是负向或者是批评的的言语啦，但是好像大家反而学不会或者是不知道该怎么看到自己的好，所以不管是自己当自己的拉拉队，或者是可能请别人当的拉拉队去帮忙自己看到自己好的部分，我觉得会对对。對现在很多其实也也也是蛮重要的一个部
2: 分，对。琼德、嗯、老师，你这样讲的时候，我刚刚想要说，嗯,嗯，可以提供给我共比的拉拉队可能更重要。这也很
1: 可以哦，<笑>对，就拉拉队也可以有不同的类型啊。其实我们在讲说，不管是拉拉队或乐色桶，或者是其实不同的朋友，我們我们当然知道每一个朋友或者是每一个人都有各自的特色。那呃，我觉得也蛮多人会很在意的是，如果所有事情全部都跟一个人讲，他们會,会觉得呃就是压力很大，然后我自己也会不好意思，嗯、对，所以。所以，所以我觉得有时候其实也是可以去做一点适当的分配啦。就是说我跟这个相处的时候，我可以比如说就一直在连小伟；跟另外一个人相处的时候，我可以多说一点心理的话。然后跟再跟另外一个人相处的时候，也许我们可以一起去做一些什么事。对，我觉得透过这样的方式，其实有
3: 说到就是说，呃，我们在课业压力上面，那就是可能需要拉拉队来帮助我。那我们可能在社团里面可以找到我们的拉拉队。那对个性比较内向的同学的话，要要怎么有什么比较合适的方法可以踏出第一步，就是去社团，就是呃初次见面这样子
2: 。其实我觉得对内向的学生来说，他们会面临到第一个挑战就是人际上面。因为其实我们可以想一下，其实我们国小、国中、高中，大家都是在一起，就是一整天会花蛮长时间在一起，然后生活的区域其实也是很靠近的，所以其实对内向同学来说，他其实蛮容易有很多机会可以跟别人产生一些连结，所以其实对他来说可能是比较有利的。可是到大学，其实就第一个冲击就是大家都是从不同地方来的。那对他们来说，要直接融入这个团体，其实就会有一点困难。那另外一个部分是呢，他其实在面对在这样的状态里面，他其实如果连结比较少，他可能是需要真的要主动一点。但这个部分呢，因为在新的团体里，他又很容易紧张，所以。紧张的状态底下，我们其实很难。我们说交朋友，其实就是要比较舒服、比较自在。可是，在紧张就没有办法很自然地去表现自己。在那个过程里面，他其实就很容易去注意到，哎、欸，我自己其实可能表现得哪里又不好。那其实就很容易造成他在人际互动的经验上面的一些挫折。所以其实我会有两个建议，其实这个策略有很多啦，但是我觉得两个部分的建议是，第一个是其实是可以去回顾，去利用他过去比较成功的人际的策略，他过去的经验是什么？比如说有一些人他比较喜欢一对一的互动，那他是他比较自在的；有一些人喜欢就是小团体、小团体的。那有一些人会跟我讲说，他比较喜欢就是大家要一起完成同一个任务的，在那样子的状态里面，他会比较舒服跟自在。那我就会建议他，就是第一个是先用他过去曾经成功过的人际的经验，这样子的元素来面对新的团体，这是第一个。那第二个部分就是我刚刚有提到说交朋友其实就是要舒服自在嘛。那我第二部分会建议说就是要循序渐进。就是说，我们要先有一个预期，是你不会跟这个第一次接触，然后就变成骂鸡的这样的状况非常少，因为大家的身边应该骂鸡的人数应该会相对比一般的朋友来说少很多。所以我觉得对内向的同学来说，他们的循序渐进是，他要试着找到他觉得还是会有一点紧张，但是他相对会比较自在的方式去做尝试。那交朋友第一个步骤其实是交换讯息嘛。所以最一开始的策略是这个讯息。我通常很具体的建议是，你可以先想看看有什么是大学生共通的一些话题。比如说，冠伟，如果你要跟人家一开始聊天的话，你会先聊什么话题？哦，我先聊电动
3: 。对
2: ，或者是有什么好吃的之类的，嗯、这种就是一种很共通的话题。嗯嗯那他可以先试着先做一些准备，准备几个话题去跟人家开启这个话题。可是也有一个提醒，就是有些时候我们会很怕，就是哎，我这话题聊完就干了，或者我就成为据点王了，<笑>那要怎么办呢？因为我们不希望他的人际互动的经验其实是会有挫折的，所以我们会建议他，哎，你可以先准备一个合适离场的理由。当你觉得哎干了的时候，你就可以找一个机会说啊，我等一下有课。或之类的，就慢慢的离场这样，那没关系，我们就下次再试试看。当我们累积了很多次的这个讯息交换之后，哎、欸，那就可以再进行下一步了。我循序渐进的另外一种呃说法是，呃，我刚刚有提到说，诶、欸，这是交换讯息嘛？那可是呢有一点紧张，但是呢又是你相对舒服自在的状态里，那也包括说我或许呃可能戏上啊或班上会有粉丝团或者是社团之类的。你可以在里面开始先观察，你觉得哎谁、欸、是比较友善一点的，或者是你可以在这当中，也包括我可以去巩固我自己过去的人际脉络啊。可以在这样子的状态底下，哎、欸，我先循序渐进，我在网络上先跟人家聊天，我先传 Line 或 IG， 用这样的方式，然后哎、欸、OK， 那我们就开始有累积一些共同的话题了。那我在见面的时候，或许。在继续话题的时候就会比较自然。一点
1: 。好，那呃，我最近刚好看一部漫画，它叫《古剑同学有交流障碍症》，这样子，<笑>对，有人笑，不<笑>是不是有看过这样。<笑>对，我觉得这个还还蛮呼应呼应这一题的啦，就是因为那个这个古剑同学算是一个美人，但是他就是就是从小就是非常遇到人就非常非常紧张，然后说不出说不出话来。那我我虽然还没有把他整个看完，但是我觉得在在前面一个蛮好的部分，是因为他开始认识了。新的一位朋友，然后这位朋友是愿意去帮他认识更多的朋友。他的一开始的目标设定是我要交一百个朋友，对，我不知道后面有没有真的交到一百个，但样也许大家可以追一下。但但回过头来，我觉得如果大家在一开始真的觉得自己是比较内向，然后不知道怎么跨出第一步的话，我觉得也可以，也许去学这个古建同学的方式啦，就是可以去找一个让你觉得比较安心、比较自在的朋友，也许跟你一起，然后去去做一些事情。那我觉得。我觉得通常内向的人其实。也有外向的一面，但是这个外向的一面，很可能他是展现在当他这个环境是他熟悉，然后是他觉得很舒服的，他其实也可以变得很健谈，然后也可以去可能可能很疯之类的这样子。所以我觉得是怎么让自己可以帮自己去建构这样的一个安心、安全的的的环境啊？所以如果真的一开始觉得说，哎，我真的很想参加某一个社团，可是我觉得有点担心，或许是可以去找一些呃朋友或或者是找一些同学，然后觉得是跟你自己也许还 OK 的，然后你们可以去一起参加啦。那另外一个我觉得也可以再补充一下的是，我觉得或许是另外一个是可以想的是。去调整自己在呃，比如参加社团或者是面对跟别人互动的一个心态，就帮自己设定一些小目标啦。所以比如说我今天帮自己设定说，我今天参加这个社团，我的目标就是我跟一个人打招呼，跟他说 hello， 这就是我的目标。那如果我达成了哦，太好了，今天就可以离开了也没关系，这样子对。那透过这样的一个目标设定，也可以按照自己让自己觉得可能会比较紧张或者是比较不知道的程度去去帮帮助自己循序渐。所以可能我第一次的目标是说哈喽，第二次的目标也许去聊电动，第三次的目标也许就可以问说就是哎、欸、要不要一起等一下去吃个东西？对，就是透过这样的方式帮自己设定目标，其实也是给自己一个可以做的方向啦。那我觉得某一个程度上也不会那么一直。聚焦在自己，好焦虑说哦，不知道等下要说什么。我觉得透过这样的方式，其实也可以更自然地去加入或者是进入到这个社团
0: 。刚刚老师跟我们讲了，像是课业，呃，如何去排解一些压力，或者是像是刚刚的、呃、社团，如果想要踏入要怎么办？那其实呢，就是课业、社团跟爱情这三个呢，常常被认为说是大学必做的三件事情嘛，就三个学分。会呃想要尝试踏入爱情的这一块，那但是呢，常常也会面临到很多的挑战。两位老师说，就是如果我想要处理感情的议题上面，会想要给啊、呃、大家有什么样的建议啊，或者是说如果遇到了一些挫折，那我要怎么去调试跟抒发呢？嗯
2: ，我我听到这个题目的时候，我第一个冒出来的句子是“幻灭是成长的开始”。<笑><笑>就我觉得爱情真的是一种好特别的关系哦，就是在这个关系里面。我们其实是带着很多的想象去做这样的尝试，就是那个想象是可能包括对我自己的，包括我对对方的，或包括对这个关系应该长什么样子的。好像我们是带着这样的想象去进入这个关系，可是。一定不是都照着我们想象的方式，因为即使我们认识了自己，好像也不见得是这样子。我们会在这个过程当中有，哎，发现现实跟我想象中的是有一些落差的。然后我们不断、不断、不断的经历可能不好的感受，或者是不断在做调试，然后最后找到一个合适的方式。但也有可能在这个过程当中很失望，或者是很挫折。所以这就要讲一下我过去的经验了。<笑>就我以前呃在失恋的时候，我第一次经历到那种哦天哪，我真的觉得痛彻心扉的感觉。然后那时候真的很严重，因为那时候我真的觉得哇，我没有想过原来我自己会这么的难受。然后我竟然可以就是一滩烂泥，就是什么事情都不做，然后我就翘课，然后我忘记是其中考还是期末考，我我没有去考。我希望我我对不起我老师，但是我希望我老师也不会听到这个。<笑><笑>对，就是后来我的朋友他跟我讲了一句话，我当时不是很懂。他那时候跟我讲说，他说你不觉得你在很年轻的时候就上演了一出这么洒狗血的戏剧是好的吗？就是你有机会可以很早的时候就知道你的底线在哪里。然后后来我慢慢经过一段时间之后，我想一想，我觉得他有一些道理。可是我想要稍微修正一下他的话。我其实后来觉得，对也好像我们带着我们甚至对自己的想象，因为我真的没有想过原来我、哦、那个感受是这样。我第一次经历这种感受的时候，我觉得那真的是太糟糕了，然后我也不想要那个感受。但是我觉得那是一个机会是，是哦我那原来我可以这个样子。所以我第一个想要给大家的建议，这听起来有点抽象，但是我会觉得试着允许自己可以有这样子的感受，因为当我发现。哎，我这个感觉我不熟悉，我觉得很不安全。我想要我还是我想象中的我的时候，我们就会花好多好多的力气，想要去维持、表现自己是那样子的状态。可是感情这件事情真的很特别，当我们在这当中的时候，我们可能第一次经历到，哇，就是我对一个人是这么特别的，然后哇，他对我是这么重要的。然后我可能经历到哇，我觉得我的生命都变得很鲜明，变得很活泼，但是我也可能经历到一些很酸楚的感受，或者经历到失望、生气，最后真的是很失落或者是很伤心，我可能都会经历到这样的感受。但是我其实觉得那是一个机会是，是哦，看到我自己的各种面向。所以，当我们可以允许自己可以有这些情绪展现出来，允许自己去体验它的时候。这些感受会来，它也可能会慢慢的离开。我们不需要试着很用力的，就是把这些感受给推开，因为这样子你就会花非常非常多的力气。这是第一个我想要说的。但是因为那个感受真的太不舒服了，没有人想要那种感受，所以我觉得第二个非常重要的部分是，我们其实也在前几题有一直重复到，你真的很需要有你自己的人际网络，就是即便。你在谈恋爱的时候完全忘记你的朋友，请不要忘记，<笑><是我 S 1> <笑>在你遇到挫折的时候，拿起你的手机找一下你的那些好朋友，就算很久没有联络，也要试试看。就是你非常的需要有你的拉拉队，有你的网络，它可以支持你，而且不见得只是一个人，就是要有很多人一起去支持你，帮忙你，让你知道说哦，其实你在这个过程里面。你是安全的，然后你是可以去经历这一些东西的，然后是有人可以陪你慢慢走过去的
1: 。所以其实就像佩璇老师刚刚讲的这些啦，我个人会觉得说，哎，失恋，我们帮助自己度过失恋方法很多，但是如果。立刻用下一段恋爱来帮助自己度过失恋，我觉得不是不行啊。我觉得他
0: 对，他是最快
1: 也可能可以最快度过的方式。可是我觉得就也失去了很多可以更认识自己，嗯、或者是帮助自己找到说，那我还没有其他面对失恋的方式。对我觉得这个期间或者是这段过程虽然真的很辛苦，然后会很难受，可是我觉得那通常也是另外。一个我们更知道说我们自己什么样的一个个性的人，或者是在关系里面我们自己有一些什么样的惯性，或者是习惯，或者是处理关系的方式。我觉得这一些东西有时候常常在失恋的时候，他才更明显的会让自己看到了。那我们就要有机会去呃有一个新的成长啦。那如果觉得不管了，我就是要交下一个，那也没没没,没关系嘛。<笑>对对对，但是回回。到我觉得失失恋这件事情，其实我觉得失恋在处理的，其实也叫做我们所谓的失落啊。其实因为因为它其实就是一个空掉的感觉，那就是一个曾经跟我们就是这么紧密的人啊，然後他今天不见的时候，其实我们的自我会像是很大的一块全部都不见。所以在这个过程中，所以我们也会很想要抓紧一些东西。所以其实我们发现蛮多失恋的，人，他其实最一开始的阶段都在问说，到底哪边做错了？我到底？是不是呃因为做了什么，因为怎么样，所以今天才会发生这样的事情？可是我觉得这样的一个在问所谓的是非对错这件事情，其、就、实、是、反而更容易让我们卡在那个里面啊。所以我觉得在一开始的时候，我觉得怎么去能够试着跳脱这个到底是非对错的这件事情，其实也是可以帮助我们可以更好的去度过这个阶段。对，那那我觉得可以可以可以尝试做不同的一些想象。因为因为大家其实可以想说，好，你今天如果有一个成功谈恋爱手册手册，然后我就是照着就是每一步都这样做，你真的能够获得一个好的关系或者是永久持续的关系嘛，其实也很不一定这样子。对，所以但是我们在分手或者是在感情遇到挫折的时候，好像我们就会陷入这个是非对错的状况。所以我觉得在这样的面对这样的一个失落的过程中，我们其实真的就就像刚刚提到的是，我们其实要允许自己有一。段就是很难过的时间，那这段时间可以找朋友，那也可以。我觉得另外一个是，也可以帮助自己重新去安排一些生活上可以做的事情啊。因为我觉得在这段空掉的时候，我们更需要有一些可以把我们自己撑住，它就有点像是我们。呃，船的锚，然后它把我们定住。对，那我们要找一些事情，找一些人帮我们重新定住之后，我们其实才有办法重新把自己一片一片的捡回来，把它拼好
3: 。谢谢梁慧老师，就是今天有跟我们说到，一开始有说到，可、呃、以压力要怎样调试啊，然后再来是如果遇到一开始进到一个新的团体，像社团，我们要怎么样去踏出第一步？然后现在后面又讲到，在爱情里面可能。后面难免会有可能会遇到一些挫折，然后这些挫折要就是可能允许挫折啊，或者是要怎么去接受它。谢谢，就是传导老师跟佩璇老师给我们今天这么多宝贵的经验。最后想请问呃两位老师，那如果同学们要去寻求幸福相关的资源的话，要怎么申请或洽询呢？ OK， 那
1: 这部分其实只要上我们中心的网站，我们其实有一个出诊的预约系统。那我们出诊预约系统都会开放两周的的出诊的时段，那大家其实就是在上去去做预约，其实就好了。那如果有一些其他时候，真的有一些比较紧急的一些需要，其实不管是直接过来中心来电，或者是写信，其实也也也都是可以的啦。那我们中心其实网页上面也有整理了一些。线上相关的资源，你也蛮欢迎大家、啊，其实可以可以上去看看。那我知道，其实学校也越来越重视心理健康的这一块，包括有可能社科法学院，然后管理学院，他们其实也也陆续有住院的心理师。那我也知道说，因为其实学生们其实蛮常遇到的另外一个状况，其实是当他受到一些心理方面的困扰的时候，其实他的学业是会被影响的。对，那他学业被影响的时候，可能有。加深他心理方面的压力，所以这这些互相影响底下，那我觉得学校也蛮想要一起来帮同学们，然后来面对这个部分。所以接下来学校它其实也会成立学府中心，那学府中心就是主要在帮助学生们去可面对可能因为学业的一一些压力，然后带来的一些心理状况，然后也透过跟我们心腹中心未来可以有一些合作，那提供就是学生们在遇到不同面。像不同阶段方面的一些可能生活上面的困扰的时候，可以有更多的资源可以来帮助自己。
2: 我另外想要补充的部分是，因为我们刚刚讲的是说，如果学生他可能会有想要谈一谈啊，要来咨询或者是谘商这样的需求的时候，他可以有什么样的管道？但是其实中心这边也有办很多像健心理健康促进这样子的活动，就是我们每一个学期其实都会办不少的工作坊或者是团体，然后也会每个学期也都会办一些讲座，所以其实也很欢迎大家，就是如果你只是想要多关注一下你自己的心理健康。其实也是很欢迎，就是中心的网站其实也都会有相关的讯息，欢迎大家来参加。谢谢两位老师跟我们说明一下
3: ，接下来要如何去申请，或者是说有什么工作方可以去参加。那我们今天的节目就到这里结束了，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢。谢谢